0: Hola y bienvenidos a Confessions of a Curious Here, el podcast donde exploramos el mundo a través de historias, Spanglish y Sarcasmo. Mi nombre es Laura Matías y hoy vamos a hablar de Truly Devious o El Caso Vermont de Maureen Johnson. Este es un libro de Young Adult Murder Mystery publicado en el 2018. Trata sobre esta chica que se llama Stevie Bell. Ella es una aspirante a detective, le, le encanta el true crime, los misterios, Sherlock Holmes, Hercule Poirot, Agatha Christie, todo eso, a ella le encanta. You know, a girl after my own heart. <risa> y ella, um, así, ella es aceptada en este súper exclusivo internado donde van todos los cerebritos y chicos con talentos muy estrafalarios y todo eso, y ella la aceptan ahí. Y la razón por la que ella estaba súper emocionada de ir es porque... Ahí hubo un asesinato. La esposa del fundador de esta academia y su hija también fueron raptadas en alrededor de los años 30. Y ella, Steve, va con esta intención de resolver ese asesinato. Así que en esa vuelta es que va el libro. Es el primero de una trilogía, la trilogía Trudy Divies. Yo le doy a este libro específicamente un 5 de 5. Le voy a hacer un spoiler. A los tres libros de la trilogía les doy 5 de 5, de que para ahorrarnos, cada uno le doy 5 de 5. I just love this, this book so much. Maybe they're not like the most revolutionary books ever, but they're just so much fun. The characters are great. The mystery is really fun. Stevie is a great character. I like her very much. And she, he escuchado a mucha gente que sufre de trastorno de ansiedad. Se sienten muy identificados con Stevie porque Stevie sufre de ansiedad. Ella bebe pastillas, va a su terapeuta. And yeah, if that would be something inter that interests you, you know, getting that anxiety representation, then it's right there. Aunque, y siento en mi humilde opinión de que obviamente, léalo con cuidado si usted sufre de ansiedad, pero no creo que sea tan fuerte. O sea, it's not like turtles all the way down, where it's like very stream of conscience and it's like in your brain sort of thing. No, es como que I, in, my, in mi humilde y expert experto opinión, pretty tame, pero yeah. Stevie, great character, great anxiety representation. Y también, uh, una, un cherry on top, Dark Academia. Oh, this book. O sea, yo estoy sorprendida de que cuando hacen esas listas de libros que tienen Dark Academia vibes and whatnot, tú sabes, you got your your secret history, your If We Were Villains, you got your The Picture of Dorian Gray and whatnot. But nobody talks about Truly Devious porque hay, cuando yo me imagino Truly Devious en mi cabeza... I imagine it as Dark Academia. Maybe that's not how you guys visualize it. Tal vez no está así en tu imagen mental, pero para mí sí. Dark Academia, which I like. Y Ellingham Academy, specifically. Tengo este libro de Carrie Smith, que se llama This Is Not A Book. Es la misma autora que hizo los Wreck This Journal Books es de la misma autora, y ella tiene este libro que se llama This is not a book, y yo lo tengo, y una de las actividades si tú pudieras hacer una escuela, tu escuela ideal, tú escoges las clases, el horario como todo, tú lo escoges todo, ¿cómo lo harías? y yo estoy aquí como que, Ellingham Academy o sea, literalmente, yo voy a ir a ese libro y le voy a escribir abajo, Ellingham Academy from the Truly Devious Series, porque de verdad Ellingham Academy me encanta, ojalá yo hubiese ido a una escuela así, porque primero es, está en el monte con un, imagínate, el paisaje bellísimo y hermoso, aunque eso sí, tú sabes, es Tú sabes, Vermont, really cold, really cold up there. Pero sí, paisaje bellísimo, hay un montón de estatuas griegas, las casas estilo 1930s, really fancy and whatnot. Va mucha gente muy talentosa, everybody a passionate about their own thing, te dejan elegir clases que van de acuerdo a lo tuyo. Por ejemplo, Stevie, que ella es una aspirante detective, le dan clases de criminología, de anatomía, you know, really, really cool y les dan un proyecto que va en base a lo que ellos les gusta, a Stevie, ah, ¿a ti te interesa el caso de Ellingham? Pues, look, aquí está algunos documentos del caso, aquí tienes como que cosas que, los, que le pertenecieron a los Ellingham para que tú las estudies y puedas en, hacer ese proyecto. This is, esto es una bacanería, está bacanísimo. I love this, this is amazing. Lo único malo es que es un internado. And I don't know what 16-year-old me No sé qué high schooler me would have thought. I don't know if she would have liked un internado o no. Probably yes. But a 21-year-old 21 year me right now is just here like an internado. Are you insane? I love my friends. I love my high school friends and also my current college friends. But I don't want to live with you guys. I believe in work-life balance. I don't want to live at school. That sounds terrible. El punto es que, yeah, I wouldn't like to live at school. Okay, cerrando este paréntesis, this very random paréntesis. El libro está bacanísimo. Es una trilogía increíble. Me encanta, me fascina léala, is so much fun, y además ahora que cuando lo leí, esa es la primera vez que lo leo jamás había leído estos libros antes y cuando yo los empecé a leer, me di a la tarea de hacer lo que mucha gente hace cuando lee libros de misterios que yo voy a tratar de resolverlo junto con la prota, a ver si yo puedo resolverlo primero, o a ver si yo logro pegarle a ver quién es el, eh, el asesino porque, ah sí, se me olvidó mencionar que no solamente ella está tratando de resolver los asesinatos del pasado sino que también en el presente hay unos asesinatos y ella está tratando de también resolver esos también. So hay básicamente dos asesinos en estos libros y yo estoy tratando de resolver. Y Stevie, y bueno, yo también estamos tratando de resolverlo. Let me just tell you, let me warn you. I am not great at solving mysteries. O sea, ustedes ven a esta gente que lee misterios, están ahí como que ah sí, I figured out who the villain was, like, so quickly I figured it out. Yeah, that's never me. I'm not great at this. I suck as a detective. Good thing that I didn't pursue that. Porque si yo estuviera en una novela de, de detectives, yo sería de los detectives that are incompetent, that are bumbling fools, that they misinterpret clues or that they overlook them completely or that, you know, they think the protagonist is in on it for some reason, even though it's clearly obvious that they're not in on it, but they still think it's because they're buffoons. That would be me. I would will, I will be a terrible detective. O sea, mi vaina... Usualmente cuando yo leo libros de... The mystery. I suspect everybody. O sea, literalmente, cualquier personaje hizo algo mildly suspicious. You're the murderer. You, you're the murderer. It's you. You did it. Y luego otra persona hace algo kind of suspicious. You did it. You're the, you're the killer. Forget the other guy. You did it. Y luego al final cuando revelan the actual killer, I was just like, ha, I called it. But the rational part of my brain is just there like, no, you didn't. You called out everybody. So obviously by process of probability, you were going to hit somebody, but... You were literally accusing everybody. So yeah, I will be a terrible detective. That's... Yo literalmente, I came to this books with very little expectations, you know, for myself. So yeah, vamos a leerlo. Truly Devious, Maureen Johnson. Hope you enjoy them. Nos vemos cuando termine de leer este primer libro. Bye. Ok, comencemos. So, nuestra historia empieza es cuando Stevie llega a la escuela. Sus padres no están como que super wow de que ella vaya. Ellos, ellos como que no entienden su su love for mysteries and stuff. Y yo no lo entiendo. I would love if my daughter did that. Okay, maybe not like go after real murders when she's 16. Maybe that's not like what we're going for here, but she's very passionate and really smart. She loves crime. Stevie loves crime and detective stuff. She's saying she's socially awkward, loves reading. She's awesome. I love her. Love Stevie. Y nada, ella llega a Ellingham Academy, she loves this it's everything she's dreamed of, and there she meets some friends. Y entre the colorful cast of characters we got, Janelle Franklin, ella es una inventora She's kind of like an engineer, hace muchas inventos. She has a Ruth Goldberg machine, tiene un soplete, she has her tools. She's really cool. And me encanta el detalle that she is a very girly girl. She loves her makeup and her skincare and doing her hair and wearing pretty pink clothes that matches. And I love that. We love girly girls who love working with sopletes and martillos and stuff. That's great. She's so smart. Janelle is so talented, I swear. And she's so nice and lovely and cheerful. It's great. Por otro lado tenemos a Nate Fisher. He's like a writer. Él publicó este libro que se volvió pila de famoso y bla, bla, bla. Y todo el mundo está como que, ay, la secuela, la secuela. El pobre muchacho tiene un bloqueo mental fuerte, grave, que no puede escribir ni ni nada. Así que él vino a Ellingham de que a ver si si espantamos a la musa para que el muchacho pueda escribir. And he's like this really pessimistic guy. He's like... Um, don't touch me, energy, he, you know, is very pessimistic, you know, basically he's my spirit animal, <laughs> de, de verdad, I really like Nate, he's like, his pessimism, su pessimismo is kind of hilarious, And he, but he's a really good friend, never, nevertheless, tenemos a Jermaine Bat, ella es una journalist, ella tiene este blog que se llama... The bad Report, y ella siempre está como que, oh, in the shadows, ahí con su celularcito tomando notas de toda la acción para publicarlo en su blog, spreading the news and whatnot. So that's her deal. Está Hayes Mayer, él es un actor y un youtuber, él hizo esta serie sobre zombies que se volvió pila de famosa, and you know, he's kind of like this California influencer type, kind of engreído, kind of a jerk, you know what I mean? Y él como que, ah, él quiere irse a California a vender los rights de su vaina para volverse una estrella y ganar mucho cuarto. That's kind of his deal. Tenemos a Ellie Walker. Ella es una artista que le encanta el arte y ella es, you know, she's kind of like Phoebe Buffay, but a little bit crazier. See, <laughs> sí, she's super cheerful and ella vive en una, en un commune in France and she loves red wine and painting. Tú sabes, super artsy, girly. Y por último, tenemos a David Eastman. He's like a joker, a jokester type. He's always like doing jokes. Y él es muy bueno con computadoras y vainas así. You know, that's his deal. Entre otros personajes importantes, tenemos a Charles, que él es el, él es como el headmaster de la academia. Está Pixwell. Los estudiantes viven como en estas casas. Y la casa donde vive Stevie, Janelle y toda esta gente se llama Minerva House. Y Pixwell es la, como que la que está a la cabeza, tú sabes, la líder, la champerona de Minerva House. Another teacher, kind of like the grumpy teacher, like, you know, more strict. I cannot find her name anywhere. Estoy aquí chequeando mis notes y no aparece. But hey, would this truly be a Confessions of a Curiouser episode if I didn't forget at least one of the names of the characters. Like, I swear, I had it anotado and now I lost it. This is wonderful. Si encuentro de casualidad el nombre de, de esa profe, I'll say it, but at the moment, no lo encuentro. I don't know if I wrote it down. I'll Google it later. Okay, so continuando. Something important that we need to establish. What's the murder? Porque Stevie vino aquí a resolver un murder. Y cabe destacar, que Ellingham Academy no solamente es una escuela, también ahí está la casa donde vivía Albert Ellingham, el fundador, o sea, está como que su casa principal, que ahí es donde él vivía con su esposa y con su hija, y mientras están, y luego están las otras casas que son la escuela, básicamente él vivía en la casa principal y los estudiantes estaban en el otro lado, pero desde que murieron la casa principal se volvió como que ah, el edificio de administración donde está el director y toda esa gente. Así que hay muchas como que cosas de su casa como ropa, la vajilla, las mesas, las cortinas, como que muchas cosas de esa época todavía están ahí. And you know, Stevie goes and looks through them and that's how she investigates and analyzes the documents. Y cabe destacar que este caso de Ellingham, This Murder, era famoso, era como, que, eh, era como que la vaina del ciclo. O sea, todo el mundazo hablaba de eso y hubo libros y libros con las teorías de qué le pasó a la niña y a la esposa y qué pasó y un viaje de, de cosas. Pero para no marearlos, voy a contarles, ok, qué fue lo que pasó, cuál es este Ellingham Mystery. Por allá, por la década de 1930, estaba este millonario industrialista excéntrico Albert Ellingham y él compró este pedazo de tierra en un monte en Vermont, que literalmente esa montaña técnicamente no se podía construir ahí, pero explotó él, él con dinamita, hizo un plateau para poder construir ahí una casa para su familia, o sea, la mansión principal, y, eh, y algunos otros edificios que son el Inham Academy. Y él tenía ese sueño de hacer esta escuela que iba a traer a niños genios de todo el país y fomentarles, porque él era un súper apasionado de la educación, le encantaba hacer juegos, adivinanzas, muchas cosas así. O sea, como que el book he's not like 100% like the best person, but en el ámbito de que, ah, he was passionate about education and loved games and mysteries, y a él le encantaba, he came up with his own adivinanzas and always always writing them down and telling them to people. I think all that's really cool to be perfectly candid. Y bueno, a él le encantaban los puzzles, los games, él tenía, por eso fue que en los edificios de la casa y de la escuela estaban como que estos pasajes secretos, Fake windows, doors to nowhere, hidden tunnels. This, this, all this information is relevant for later. Él se mudó ahí con su esposa Iris y su hija Alice. También hay otros personajes como está George Marsh, que él es el encargado de seguridad. Él era un policía y él salvó a Albert Ellingham de un atentado terrorista, porque hay muchos anarquistas que detestan a Albert Ellingham y siempre le estaban como que tratando de asesinar con una bomba o algo por el estilo, y George lo salvó. Y como agradecimiento, Ellingham hizo que lo pusieran en el FBI y también como que lo hizo su Head of Security de la casa, así que George is around the house a lot. También está Robert McKenzie, que es el secretario. También está... Flora Robinson, una amiga de Iris, que siempre para en la casa también. Está Leo Ner Holmes, que es un artista y también es un profesor. Creo que él es un profesor o no sé, es un artista amigo de la familia, basically. Y también está Montgomery, que es el butler de la casa, encargándose de todo, you know, as a butler do. Un día, en 1936, Albert recibe esta carta con un rero Al final decía Truly Devious estaba con cut out the magazine and it was suggest and basically it said that someone would be killed. Y esto, bueno, fue en abril. La esposa de Albert y su hija habían ido a tomar un paseo en el auto. Se habían llevado el carro a dar un paseo en el pueblo, pero nunca volvieron. Y después de un rato alguien llama a la casa y dicen que tienen a Iris a, y a Alice. Y le dicen a Albert que no llame a la policía y que traiga dólares en efectivo a una isla que está en su propiedad que lo traiga y le devolverán a su esposa y su hija. Albert consigue el dinero, que era 23 mil, tú sabes, son short notice, y los lleva a la isla. El kidnapper, que no lo vemos, tiene la cara cubierta todo el tiempo, le dice que abra este domed observatory, que es como un private retreat que Albert tenía, que él construyó en la isla, es como este pequeño domo, y que pusiera el dinero ahí. Albert lo hizo, y luego el kidnapper lo golpeó en la cabeza, se llevó el loco alto y se fue. Albert también llamó a George Marsh, le pidió que le ayudara con el kidnapper. Y cuando el kidnapper llamó otra vez, Albert buscó toda la joyería, all the cash, all the valuables he had in the house, y le dijo a George que los llevara al specific location que les pidió el kidnapper in exchange for Alice and Iris, ¿verdad? George lleva el dinero a la location, pero el kidnapper le cayó a golpe a George y no le devolvió ni a Iris ni a Alice. Y George le dice a Albert, eh, el kidnapper quería más dinero en 24 horas. Ellos consiguen más dinero y lo llevan al, a un lago. Y donde el kidnapper está ahí en su botecito. Y les dice que les den la bolsa de dinero. Ellos lo hacen. Pero otra vez, no les dan a Aries y a Alice. We're seeing a common pattern here. Como que mucha gente le está advising a Albert que llame a la policía, que les diga, como que no, 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 mejor si le damos lo que él quiere, me devolver a mi hija, no voy a arriesgarme a perderla o que les pase algo. Which, okay, understandable. Aunque también soon after, encuentran a esta muchacha que es una estudiante en Ellingham Academy. De hecho, el libro comienza con el prólogo donde nos muestran cómo ella es asesinada. Dolores, um, le llaman Dottie Epstein. Ella es una estudiante... Que ella iba al domo, recuerdan ese pequeño retreat que tenía Albert, ella iba ahí todo el tiempo a leer, porque a ella le encantaba leer, ella era una niña muy, muy inteligente, una pequeña genio, ya tú sabes, y ella iba para allá a leer, le encantaba Sherlock Holmes, le encantaba to esas vainas de misterio, and she was, and she, y ella iba ahí a leer, y un día cuando ella está ahí, who's there? Oh, is the murderer, y ellos se ven, y ella está ahí como que, I promise, let me go, and I won't tell anybody, but he's just there like, I can't let you go, honey. I wish I could let you go, but I can't. You just saw me and you know who I am. You know I'm the murderer, so I'm going to have to kill you. So he kills her. And it is, this, it is so sad. Y tres semanas después de que encuentran el cuerpo de Dottie, encuentran, a bueno, encuentran el cuerpo de Dottie en el dome. Tres semanas después encuentran el cuerpo de Iris Ellingham en una playa. Y bueno, el de Alice como que nunca lo encontraron. Ah, se me olvidó mencionar. En el último, la última vez, cuando ellos fueron al lago a entregar el dinero, Albert y George, esas, ese dinero que le entregaron en la tercera ronda al kidnapper, marcaron los billetes para que, ah, ok, cuando él trata de comprar algo con ese dinero, estará marcado y es más fácil encontrar los billetes. Quien sea que pagó con ese dinero es el, es el asesino, ¿verdad? Así que, ¿qué hacen? Anton Voracek, este hombre que es un anarquista, que odia a Albert Ellingham... ...y que es un loco, un borracho, base, bueno, borracho no me acuerdo ese detalle... ...pero básicamente un loco, un anarquista de esos full full. ...él lo encuentran con esos Marks Bills del, del kidnapper que le habían dado... ...la policía lo, pues, le, lo interroga y él confiesa haber asesinado a Iris Ellingham... ...y a Dottie Epstein y hacen un juicio para ver la evidencia y todo, pasa el juicio, y antes de que él lo sentencien de si era culpable o inocente, lo, le disparan a él, alguien le disparó, y él muere de sus heridas. En 1938, como que dos años después del kidnapping, Albert muere en una explosión en su bote, que ese misterio se quedó en el aire, nadie sabe quién fue el verdadero kidnapper de Iris y Alice y ni eso sabe qué pasó con Alice porque nunca encontraron el cuerpo y la gente piensa que a pesar de que técnicamente Anton Borashek si confesó mucha gente creía que él no era culpable porque como que mucha de la evidencia no tenía sentido por ejemplo Borashek era como que muy era un extranjero, no hablaba bien el idioma Así que cómo pudo redactar esta carta que está en muy buen inglés, que tiene una redacción muy profesional, cómo fue que lo hizo si el hombre apenas sabe hablar inglés. Además, él, imagínate, era, no tenía dinero, él era bastante pobre. Kidnapper acababa de conseguir mucho dinero por, ese, por esa extorsión. Así que la pregunta es como que, ok, si este hombre es tan pobre... Y acaba de conseguir mucho dinero por ese kidnapping. ¿Dónde está el dinero? ¿Por qué no lo está utilizando? O sea, ¿qué pasó? Que le trataban de, de decir que, ah, dinos como que detalles del asesinato. Pero él no sabía decir. Así que por eso como que el misterio se quedó en el aire. Y hubo mucha especulación y todo eso. Así que es básicamente lo que sabemos de el Ellingham Mystery hasta ahora. De vuelta al presente. Stevie está como muy... Asustada, no sabe cómo hacer amigos, está muy nerviosa. You know, relatable content. Pero ella después hace amigos con Janelle, con Nate. Se vuelve muy, muy cercana a todos ellos. Está, ella está encantada con su nueva escuela. Le encanta todo. Está ahí, looking at the case. You know, she's having the time of her life. Y luego llega Hayes, Este muchacho, ¿recuerdan el YouTuber ese? The one that's kind of full of himself and kind of a jerk. Yeah. Él habla con Stevie le dice como que, Hey, Stevie, I want to make un video series. About the Ellingham Cases, y quiero que tú me des como que la info del caso, ya que tú eres la experta, me des la info del caso, para que la vaina sea realista, para poder tener toda la info. Y Nate, que es un writer, sea el que haga el guión, porque va a ser como una dramatización y bla, bla, bla. Stevie acepta, convence a Nate que también acepte, y ellos hacen el guión, hacen la investigación, bla, bla, bla. Y nada, empieza el rodaje. Y uno de los lugares donde ellos graban es en este túnel es uno de los túneles que está debajo de Ellingham Academy que se supone que estaba cerrado pero lo abrieron para algo no me acuerdo qué. nadie lo sabía como que eso era un secreto pero de alguna forma Hayes se enteró y estaban grabando ahí en ese túnel y Stevie tú sabes ella está como que wow increíble imagínate a ella le encanta todo esto del misterio y esto está, está en el lugar de los hechos donde porque ese es el túnel donde, donde, que llega hasta el domo donde murió Dottie Epstein, ¿verdad? Así que ella usa este túnel, llega al domo, él está ahí en el lugar donde pasó, y él está ahí como que, wow, no puede ser, estoy en el lugar, como que kind of fine girling, pero después se tienen que ir. Creo que fue esa misma noche, sí, fue esa misma noche. A Stevie en su habitación, ponen un, hay un proyector que proyecta un mensaje con el mismo estilo de Truly Devious, la carta de Shirley Divius fue como una rima, fue como un poema, por así decirlo. Y en ese mismo estilo proyectaron un poema, rima, etc. En medio de la noche en su habitación. Y decía básicamente que alguien iba a morir. Y ella despierta, le da un ataque de pánico. Pero después el mensaje como que desaparece, la proyección se va. Y al día siguiente ella dice, ah bueno, de seguro fue un sueño, de seguro esto no es importante. Así que ella nunca le dice a nadie sobre eso. De hecho ya ni se acuerda muy bien de lo que dice la rima. Porque llegó y se fue like super suddenly y se le olvidó lo que decía. Ella y Janelle van a clase de yoga y en el camino se dan cuenta de que no Janelle perdió su pase. Ellos les dan unos pases que son como llaves que te dan acceso a ciertas áreas del campus. Y el de Janelle específicamente le da acceso al Arts Barn, donde están todas las herramientas, el equipo de construcción, un viaje de cosas así. Y se pierde. Ellos lo tratan de buscar, pero ya que no lo encuentran, deducen que okay, alguien lo robó y no saben quién ni por qué y se arma todo este desperperio. Continúan rodando el video de Hayes, vuelven al túnel. Al día siguiente aparece el pass de Janelle, pero nadie sabe cómo fue que llegó ahí. Nadie sabe quién lo tomó. Spooky stuff. Stevie y Nate siguen filmando la, la vaina de, 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 Chase, de Hayes. Y, y durante el break, durante el rodaje, Stevie escucha como Hayes está como que peleado con su exnovia. Gretchen, y ella la acusa de que le tiene que devolver, le pagar el dinero de vuelta a ella, que si no lo hace lo va a acusar con Germaine Bad para que ella lo ponga en su. His go her gossip blog and whatnot. Y esa noche, Hayes, después, cuando termina el rodaje, ellos se van a cenar. Y Hayes llega con ellos a la cena, pero después dice, ah, se me quedó, me, me voy a devolver un segundo, vuelvo ahora. Y él sale y él no vuelve. Pasan horas y horas. Luego llega el momento del curfew y él no ha llegado. Todo el mundo está preocupado. ¿Dónde está Haze? ¿Por qué no ha vuelto? Ya es hora de cerrar la puerta de la casa porque ya es muy de noche y él no aparece. Y Stevie confiesa de que lo, él de seguro está en el túnel. En el túnel secreto, you know, the one that you, they weren't supposed to be in. Yeah, he's there. So Stevie, junto con Larry, que él es como... Él es el security guard de la escuela. Él, él es un amor. Larry es awesome. Y ellos van con Stevie a uh, que les enseñe dónde está el túnel. Ellos van al túnel y ahí es donde Stevie encuentra el cadáver de Hayes. What? La policía llega, le hacen entrevistas a Stevie, a los amigos. Stevie está en shock. David um, va, viene a verla a su, a su habitación, por cierto no he hablado de stevie y david ellos como que tienen kind of this i don't know su relación es medio extraña no sé explicarla como que he's kind of there and they kind of know each other él trata de ser friendly but she's like kind of confused and kind of like not really into it for some reason y después del shock de, de encontrar a hayes muerto él cuando la viene a consolar la habitación they start making out until they're interrupted by pics So yeah, ever. Más tarde, la policía se da cuenta de que, bueno, los detectives se dan cuenta de que Hayes murió porque ellos tenían este dry ice para en el rodaje tener como this fog effect. Y el dry ice, cuando lo usan en un espacio cerrado, como el túnel, eh, por ejemplo, Hayes como que lo inhaló y causó su muerte porque era, es, es un, como un, quime, un químico tóxico. Al principio lo que dicen es como que, ah, ok, pues esto fue un accidente. Hayes vino de vuelta al túnel a seguir grabando la escena con el dry ice and he accidentally got himself intoxicated and died. Case closed. However, Stevie no tenía en su mente, no está como que súper convencida de esto porque para conseguir ese dry ice hay que ir al art barn. The same art barn que solamente se puede acceder usando el pass, bueno, no solamente, obviamente hay otras personas que pueden usarlo, pero el pass de Janelle da acceso al Artborn ese pass que se había extraviado por un periodo de tiempo so ella está como que sospechando de que, ah, huh, somebody took that pass to go to the Artborn and took the dry ice and put it in the tunnel so that Hayes would get intoxicated además como que también para ella, como que no tiene sentido de que Hayes, oh, de que he was just basically working on the movie alone porque Hayes es lazy y él manipula a la gente para que hagan el trabajo por él básicamente de hecho en el primer día él manipuló a Stevie para que ella fuera quien subiera sus ma las maletas de Hayes a su habitación so Hayes es un manipulador es un vago Así que there, she was just like, there's no way that Hayes was like in the tunnel working alone. There's no way he would totally make somebody else bring the dry ice for him. He wouldn't bring it like alone. So Stevie le dice a Larry que ellos ya son como panas. Ella le le está contando su teoría ellos están como que pensando, ah, investigando el caso. Cuando se perdió el pase de Janelle fue en ese time frame también. Daba tiempo de que eso pasara para que Hayes falleciera. ¿Tú Volviendo al caso Ellingham, Stevie en el ático de la casa de los Ellingham, donde ella usualmente trabaja, tú sabes, chequeando los documentos y chequeando todo para seguir trabajando en el caso. Ella encuentra esta riddle, porque Albert Ellingham todo el tiempo estaba haciendo riddles, se las inventaba ahí on the spot y se las presentaba a la gente para que las resolviera. Y él di una su última riddle, la que se le ocurrió el día en que él falleció, le escriben un papelito y ella encontró el papelito y dice así. Where do you look for someone who's never really there? Always on a staircase, but never on a stair. Albert Ellingham falleció, así que no, él nunca como que dio la respuesta. Así que esta Riddle como que se quedó así sin resolver. Y Stevie está ahí dándole mente, dándole mente a esta Riddle, que será importante, así que recuérdala. Después de la muerte de Hayes, como que hay muchos padres que están súper preocupados, un asesinato, murió un muchacho, bueno nadie sabe todavía que es un asesinato obviamente, pero se murió un muchacho, qué horror, qué espanto, los padres de Ivy quieren llevarse a la escuela de una vez, pero David, él se disfraza como todo un caballero con traje, corbata, todo de get up, finge ser Ivy's boyfriend, charms the parents into convincing them de que no se la lleven de la escuela, and it works. Stevie después de eso va al cuarto de David and they talk like oh why did you do this oh I don't want you to leave something along those lines whatever they start making out and again are almost interrupted by Pix y para que no los agarre otra vez Stevie se esconde en el closet y David se va con Pix al pasillo y mientras ellos no están Stevie aprovechando que está en la habitación de David ella empieza a husmear en su computadora porque desde el principio ella está sospechando de David como que huh there's something wrong with him there's something Off about him and she doesn't know what it is. Así que ella empieza a hurgar en su computadora para descubrir qué es. Sin embargo, David vuelve y cuando la ve a ella husmeando en su computadora, he's like really angry because she's snooping his personal stuff. That's not okay, Stevie. Él está muy enojado. Ella se va, you know, gives her the ice treatment for a couple of days and they don't really talk to each other. Stevie va y habla con Gretchen, la exnovia de Hayes. Para ver de qué ella estaba hablando con eso del dinero que ella que le debía. Aparentemente, Hayes le debió, había cogido prestado 500 dólares de ella y nunca se los pagó de vuelta. Además, ella le cuenta de que cuando ella era novia de Hayes, eso era. Él básicamente la usaba. Hacía que ella le hiciera la tarea, que la manipu manipulaba a ella y a otras personas para que hiciera el trabajo de él. Y cuando ella como que lo acusaba de que, hey, me está usando, he would gaslight her, o también manipulaba la situación para que la gente pensara que él era el bueno y que ella era la mala. Por eso terminaron y fue terrible. Eh, ella se da cuenta de que, huh, Hayes no fue el que escribió la serie de zombies que lo hizo famoso. No fue él. Porque según esta descripción que dice Gretchen, that's not a guy who would write it. He will get somebody else to write it. Y ella se mete a la computadora de, de Hayes y descubre que alguien que estaba en Ellingham Academy fue quien los escribió. También ella habla con Beth Brave, que es una de una novia de Hayes. Ella does a video chat with her and she confirms en el video que Hayes y ella estaban hablando al mismo tiempo en que alguien robó el dry ice. así que no pudo ser Hayes because he was chatting with Beth at the time that the ice, dry ice was stolen. Therefore, he was murdered. Tada. Antes de una revelación que hicieron al final de este libro, vamos a decir mis teorías hasta ahora de quién yo creo que son los culpables. Ok, para, primero vamos a hablar de el Trudy Devious del pasado, el que secuestró a Iris y Alice Ellingham. Yo creo, mi teoría, es que fue George Marsh. Here's why. Primero, el hombre es del FBI, o sea que tiene experiencia, él podría encubrir un crimen totalmente, tiene experiencia en el FBI. Además, piénsenlo de esta manera. La carta llegó y al mismo tiempo Alice y Iris fueron kidnapped. Y yo sé que, duh, pero piénsenlo. Esto no es como un WhatsApp que tú lo mandes al instante llega. No, una carta va a tomar tiempo en llegar. No pueden controlar cuándo llega. Y sin embargo, la llegada de la carta y el, y el kidnapping fue sincronizado. Así que, además, cuando Trudy Davies por el teléfono pedía el dinero, lo decía de forma muy específica de que, ah, yo sé que tú tienes tal y tanto dinero en esa caja fuerte, tráemelo. Es una persona que conoce la casa, que sabe el meneo de la casa. ¿Y quién conoce el meneo de la casa? George Marsh. Además, en la página 302, que por cierto, sí, no tengo mi copia del libro aquí para leerles el quote específico. Lo dejé en la casa de mis padres. Pero el quote de, era algo más o menos así. Cuando él lo estaban como que entrevistando... Sobre el día del asesinato. Básicamente él mencionó como Albert. Como que siempre le ha salido fácil todo la vida. Porque él tiene dinero. Y como que todo le ha salido bastante fácil. Él dijo algo en ese sentimiento. Y cuando él dijo eso yo me quedé. Huh. That's a suspicious thing to say about your friend. That doesn't sound really nice George. It's kind of suspicious. Is that why you kidnapped Iris and Alice? Because Iris and Alice? Was it because you wanted to mess with Albert? Do you Do you feel angry? At the fact that he's rich and you're not, do you want it to maybe think, get some of that wealth for yourself, sort of like an eat the rich thing for you, huh? So, basically, is my sospechoso para Truly Devious del Pasado. George Marsh, totally sure of it. My theory para el Truly Devious del Presente, el que mató a Hayes, my theory is es que fue Nate Fisher. And here's why. Would hurt a lot because Nate, I really like Nate. He's like my spirit animal. Pero yeah, sí, mi teoría es que fue él. ¿Por qué? Porque yo creo que fue él. Primero, esa serie que Hayes no escribió, la escribió alguien más, pero Hayes totalmente se llevó el crédito por haberla escrito. Esa persona está enojada porque esa serie de zombies se volvió súper famosa y la gente en Hollywood, en California, quieren hacer esta serie una película y Hayes va a ganar mucho dinero, mucho dinero por esa película. Así que la persona... Que consigue, asesinó a Hayes De seguro lo hizo Porque ah mira Yo me fajé Escribí esta vaina De zombies para Hayes Y él se va a llevar Todo el crédito Y va a ir a Hollywood Y se va a ganar todo No 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 Y no sé Obviamente tal vez Nate no sea como que No de pinta de, de greedy And whatnot, Pero piénselo He's a writer He had the opportunity Además Quien sea que asesinó a Hayes Tuvo que ser alguien Que sabía de los túneles Para poder llevarlo para allá ¿Y quién sabe de los túneles? Nate Nate era de las pocas personas Que sabían del túnel y además, en la página 368 a 369, Nate tiene una conversación kind of ominous with Stevie. No puedo leérsela porque, again, no tengo mi copia del libro aquí, so I wish I could so I could read it. Pero, yeah, you're gonna have to trust me on this one, that it was kind of ominous. Although I don't know if it's my bias, but kind of ominous. So, Nate, lo mi único hole with this theory, mi único como que problema con esta theory es que... Nate es nuevo, él llegó junto con Stevie a la escuela. Él es nuevo. So, y Hayes ya estaba en la escuela antes de que Stevie, Nate y Janelle entraran. So, I don't know, maybe Hayes and Nate knew each other before, in another context, before they got to Ellingham. Maybe, maybe. That's my theory. It was Nate. Y yo sé que van a decir de que ah, pero él es uno de los panafools de Stevie. He's one of the he's kind of a protagonist, sort of. No puede ser él. Come on, wouldn't it be like the biggest twist ever? Wouldn't it be more impactful if it were somebody close to Stevie who did it? It was under her nose the entire time and she never noticed? Come on, it will be a great twist. So, lo que sigue pasando, algo que se me olvidó mencionar ahorita, es que Stevie, cuando ella llegó en su primera noche en Ellingham, ella, Ellie y Janelle fueron a este al baño, porque en, decíamos, esta este no es una escuela normal, obviamente, tienen este enorme baño with a tub that's very vintage and whatnot. Y debajo de esa tub hay gente que esconde, you know, romo y licores y vaina así. Pero, sin embargo, debajo de la tub hay, un, hay como un neo o un tornillo o algo que cuando tú le pones la mano te puedes aruñar. So, Stevie descubrió esto el día que ella tuvo este Girls Night con Janelle y con Ellie. Ellie fue la que les enseñó eso del neo. Y cuando ella está viendo la computadora de Hayes se da cuenta de que la computadora de Hayes tiene una marca del neo So this means que esa computadora fue escon, previamente fue escondida debajo de esa tub. ¿Y quién sabía de esto? Ellie. Además, Ellie tiene ese saxofón, que ella lo llama... ¿Cómo era que se llama? De hecho Ella le puso un nombre al freaking saxofón. Whatever. El punto es que ella tenía ese saxofón, que ella lo compró recientemente. Y, ella, y Stevie le pregunta, hey, Ellie, ¿cuánto costó ese saxofón? Oh, 500 dólares, cariño. Oh. 500 dólares, la misma cantidad de dinero que Hayes le había pedido a Gretchen prestado. So, Evie, de que Evie, Stevie connects the dots. Ellie wrote la vaina de zombies para Hayes. And Hayes paid her los 500 dólares que le pidió prestado a Gretchen. But then when he became famous, Ellie got angry and killed him. Boom. Obviously, Stevie recognizes that this has problems. O sea, porque imagínate, Ellie is not somebody who's particularly greedy i mean she literally lived in a commune she's a very artsy person she cares about art and not about material stuff but nevertheless stevie cree que tiene un solid case Así que ella en un grupo junto con un grupo de gente va donde ellie la confronta de que hey did you kill um did you kill haze do you do it i mean because of this this and this you knew about the bathtub que lo que pasó en la ¿cómo es que se dice en la laptop de Hayes en la bathtub. You were the one who wrote la vaina de zombies. You have the freaking saxophone de 500 dólares. La misma cantidad que Hayes le pidió prestado a Gretchen. You are the murderer, Ellie. Y Ellie, as you can imagine, is very shocked by this. Y ella trata de escapar, pero Larry, el security guard, la atrapa. Y ella la detienen en la oficina de Albert Eningham que está en la mansión principal, in the great house. Y llaman a la policía. Solamente para, okay, una acusación fue hecha, hay que investigar los datos, ¿verdad? Because we, let's not be hasty. However, Ellie se escapa usando un secret panel on the wall because remember that all these houses have a lot of secret panels and tunnels. Así que ella se escapa y la policía no puede encontrarla. Llega el caos, todo el mundo está buscando. Stevie va al cuarto de Ellie para ver si encuentra alguna evidencia y que encontramos debajo de una de los kilts de en la cama de Ellie, ella encuentra esta, este tin can Inside the tin can, ella encuentra, encuentra una pluma, encuentra un pedazo de cloth, beading, a gold tube of lipstick, a rhinestone clip, and a pillbox shaped like a tiny shoe, whatever. You know, a bunch of junk. However, she also finds a piece of paper with a poem in progress called The Ballad of Frankie and Edward. And it talks about two people playing a game against the quote-unquote the king who was a joker who lived on a hill. Huh, interesting. And there's also photographs of two teenagers, a boy and a girl, posing as Bonnie and Clyde. Y esa foto es de 1935. And the kidnapping was in 1936. Esos dos estudiantes de la foto son estudiantes de Ellingham Academy. So they, y el poema, esa ballad de Frank and Edward, has the same rhythmic style que la carta de Truly Devious. So, oh my God, we got new evidence never seen before yes stivy como like oh my god i think i found truly devious it's them It's two students oh my gosh But antes de que Stevie pueda tener un infarto in the events of this great discovery se da cuenta de que hay un helicóptero afuera oh hay un helicóptero afuera y ella sale y ahí está david y quien ve Stevie que llega en ese helicóptero none other than edward king who is the, the pennsylvania senator los padres de Stevie aman a este senador. They support him wholeheartedly. Stevie hates him. She hates him with all her heart. He's kind of like a Donald Trump kind of guy, if you catch my drift. Y él está ahí como que qué hace este hombre aquí. Why is Edward King in here? And oh, lo and behold, David, sweet David, who we love, is Edward King's son. Boom! Drop the, the dynamite. Ahí acaba el libro to be continued in the sequel so yeah eso es truly devious de Maureen Johnson aunque hay varias gente que dice que ah, este libro no les gustó porque because it ends too abruptly it, it builds up but it doesn't deliver and blah 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 and I'm just here like guys you are aware that this is the first book in a trilogy right I mean there is more to the mystery no es como que este es el final y se acabó there's more just read the other books satisfy your thirst espero que hayan disfrutado este episodio vamos a hacer la secuela el próximo libro The Vanishing Stair la próxima semana, así que suscríbanse para que no se lo pierdan síganme en mis redes sociales que van a estar en la descripción para que sepan cuándo sale ese nuevo episodio espero que les haya gustado, cuéntenme cuáles son sus teorías, quiénes ustedes creen que asesinó a Hayes y quiénes ustedes creen que secuestró a Iris y a Alice, espero que les hayan divertido tanto como yo cuídense, pórtense bien, comanse todos los vegetales y nos vemos hasta la próxima